0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Burnoutados S.A., ele se chamava antes Roberta Caruzzi, lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42, elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 16, que tem o tema Gaslighting e os Negacionistas de Burnout. Aê, boa noite, minha gente. De novo, eu vou trazer uns minutinhos, né? Espero que não vire um hábito. E eu coloquei o microfone mais para cima, porque eu acho que, apesar de ficar com essa bola assim na cabeça, na meio da boca aqui, eu acho que vai ficar melhor o som, então, boa noite, Lorena. Boa noite, Denise. Boa noite, Igor. O Igor tá animado. Boa noite. Stephanie, boa noite. Ah, é porque é a primeira vez que... Ah, não, é outro Igor. Olha, o Igor de Carvalho. Boa noite. O Igor Antônio, primeira vez aqui. Acho que perdi tanta coisa. A gente sempre chega nos lugares na hora que é a hora da gente chegar. Eu lembro que quando eu tive, é, me conscientizei do burnout, eu falei, puxa, mas poderia ter acontecido antes, e depois eu descobri que tudo tem seu tempo, fica tranquilo. Boa noite, Miguel, boa noite, Thalita, boa noite, Kátia, boa noite, Carlotinha Joaquina, boa noite, Valdirene. Muito bem, minha gente, vamos aqui começar a nossa aula, tô colocando minha cola aqui a postos. Vamos lá. Então, para quem é novo aqui, meu nome é Roberta Caruzzi. Boa noite, Josaina. Ai, que nome diferente. Boa noite. É, para quem é novo aqui, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Estou aqui no YouTube, no Instagram, sempre falando tudo que você precisa saber para voltar a trabalhar, para voltar a sua vida ativa, normal, sem surtar, sem adoecer de novo. Essas aulas às quintas-feiras são sempre abertas, gratuitas, porque eu tô cansada de gente falando sobre burnout com superficialidade, com ignorância, focando só no engajamento, profissionais da saúde que ficam falando groselha, gente que fala que passou por burnout e não entendeu muito bem, fica falando que tá curado, não consegue nem ouvir uma crítica. E eu hoje estou convencida de que eu não passei por esses anos todos, pelo que eu passei, pelo que eu ainda estou passando, apesar de estar muito na reta final, graças a Deus. E quem me acompanha sabe muito bem. Só para mudar a minha vida... Eu assumo aqui meu papel de ajudar você a mudar a sua vida, a tornar as coisas mais fáceis e essa aula de hoje é uma grande mostra disso, a gente vai ver aqui não só as pessoas que falam besteira pra gente, mas como a gente lida com isso, como a gente aprende a lidar com administrar isso na nossa vida, de uma maneira que não nos leve para baixo, mais para baixo, né? Só deixando claro aqui que remédio e terapia não é só o que vai te ajudar, você tem uma parte, que é a maior parte na sua recuperação, que é mudar a rotina, a forma de lidar com as coisas que estressam você no dia a dia, e é nisso que eu posso te ajudar, tanto nas aulas, quanto no conteúdo, quanto no atendimento de terapia, tá? As aulas são gratuitas, quem acompanha sabe que a qualidade é boa, o Igor hoje vai ver que é boa mesmo. E o pagamento que eu cobro de você é o quê? Engajamento. Dá like aqui, comenta os posts, curte os stories, compartilha com as pessoas, põe no grupo do WhatsApp, chama todo mundo para vir ver a aula, porque é assim que a gente cresce hoje em dia o alcance e o número de pessoas que a gente consegue abranger com a mensagem que tem para passar. A mensagem ficou parecendo uma coisa religiosa. Estão prontos para a palavra do burnout? Vamos lá. Antes de começar, eu só queria dizer que eu vou responder só no final e no, e no meio, é, só as perguntas que forem dentro do tema da aula, tá? Para não dispersar, como aconteceu na aula da semana passada. Depois que eu acabar de responder todo mundo que tiver perguntado dentro do tema, eu posso responder é, até completar a horinha de aula sobre qualquer coisa, tá bom? Só para a gente focar mais. Então, vamos lá. Boa noite, Maria de Fátima testemunhas do burnout. É isso aí, boa noite. Boa noite, Eloá Regina. Quem será Eloá Regina? Meu Deus, quem será? Essa pessoa já ouvi esse nome em algum lugar? Oi, Elo! Então vamos lá, testemunhas do burnout, iniciando aqui a palavra do negacionismo, vamos falar hoje sobre um assunto dolorido para quem tem burnout, mas que é fundamental para que a gente entenda, porque é uma das coisas que mais fragiliza a gente, tá, nosso tema hoje então é gaslighting, os negacionistas de burnout, e eu quero falar aqui hoje sobre gaslighting médico e também aquele que acontece à nossa volta fora dos consultórios, eu, até hoje, não sei como é que eu não me afundei de vez por causa disso. Mas, já já, a gente fala da minha experiência. Porque, primeiro, eu acho importante a gente esclarecer o que é gaslighting, tá? É, esse termo, aqui, aqui, ó, Eloá, mais conhecida como vencendo burnout. Ah, foi daí que, eu, nossa! Já ouvi falar. Esse termo gaslighting surgiu em referência a um filme que é da década de 40, que se chamava Gaslight. Tá? No Brasil, o título foi traduzido como A Meia Luz. E esse filme conta a história de um casal em que a moça seria herdeira de um monte de joias e o marido dela quer ficar com a herança só para ele. Então, ele começa a manipular a esposa para convencer ela de que ela está completamente louca e precisa ser internada. E aí, com ela interditada, teria, teria que confiar nele para gerenciar o dinheiro, certo? Ele ficaria com as joias só para ele. E como ele fazia essa manipulação? Ele mexia na, na iluminação da carta, tô falando do que eu li, tá? Eu nunca assisti o filme, para ser bem sincera, eu fiquei até curiosa, eu acho que eu vou assistir, vou, vou procurar no piratão. Ele mexia na, na iluminação da casa, e a iluminação da casa ficava o dia inteiro, o tempo todo, naquele apaga, acende, diminui, aumenta, e ela, óbvio, percebia que as luzes estavam oscilando, mas ele fazia o quê? Ele fingia que só ela estava percebendo isso, e ela insistia, e ele se mostrava preocupadíssimo com a sanidade dela, porque ela só podia estar tá ficando louca. E aí, no final das contas, ela quase perde mesmo a sanidade, mas o final é feliz, tá? É um spoiler, filme de, da década de 40 é sempre assim, gente, o final é sempre previsível, porque senão as pessoas surtavam no cinema. Vamos lá. Por isso que esse termo, o termo gaslighting, saiu desse, do nome desse, desse filme. E se refere justamente a manipulações em que alguém quer convencer outra pessoa de que é tudo da cabeça dele. As mulheres já estão acostumadas, porque tudo o que acontece, a gente ouve dos homens que a gente está de TPM. Como se nunca houvesse motivo nenhum para homem tirar a gente do sério, né? A gente que é histérica, a gente que é louca, a gente que é maluca. O que, que a gente ouve quando desconfia que o namorado ou o marido está jogando água fora da bacia? Você tá louca, você é louca. Gaslighting é uma coisa muito comum em relacionamentos abusivos. O manipulador ganha a confiança do manipulado... E eu estou falando assim porque não é só uma questão... Não, os relacionamentos abusivos não são só o homem abusando da mulher. né? Pode ser vice-versa, podem ser casais do mesmo sexo. Então o manipulador ganha a confiança do manipulado... Até convencer o outro de que sem ele o outro vai ficar sozinho... Que ele está ali fazendo um sacrifício, um favor em aturar o estorvo que é o outro. Acontece que quando a gente é burnout, a gente sofre gaslighting o tempo inteiro. E na maioria das vezes a gente não percebe. Por isso que é bom a gente entender exatamente do que, que nós estamos falando aqui. Agora sim, vou contar minha experiência. Naqueles três anos que eu passei sem diagnóstico, eu visitei vários médicos alopatas de diferentes especialidades. E eu falo isso sempre, a gente está falando aqui de médicos renomados dos hospitais mais badalados, que cobram uma pequena fortuna por uma consulta. Todos esses especialistas, em algum momento, porque eu fiquei com alguns mais tempo do que os outros, né, sendo acompanhada por alguns mais tempo que os outros, é, todos eles, em algum momento, me disseram, que, de alguma forma, que o que eu tinha era coisa da minha cabeça. E eu comentei agora há pouco que eu não sei como que eu não afundei de vez, de verdade, porque a minha reação, desde pequena, sempre foi a mesma. Quando alguém fala que eu tô errada, eu me fecho inteira. Eu viro uma ostra fechada, fico puta, me recinto porque ninguém mudou a situação pra mim e eu fico sem ação. Lógico, hoje eu mudei esse modus operandi, mas foi assim durante 50 anos. Eu não sei se foi o povo lá de cima que me ajudou desde o início dessa jornada ou o que, que foi, mas eu me recusei a aceitar todas as vezes que tentaram me convencer que eu não tinha nada. Quando um médico tenta te manipular pra te convencer que você tá louco, ele tá fazendo igual o marido lá do filme. Só que o marido do filme quer uma herança, e o médico quer o quê? O médico quer ter razão. Tem um tipo de médico, que é a maioria deles, pelo menos dos alopatas, mas não vamos excluir nenhum, que se preocupa mais em ter razão do que em ver você bem. E quando esse médico não sabe o que fazer com você quando ele não entende o que está acontecendo, quando ele oferece uma solução e você não melhora, e você não traz para ele de volta o resultado que ele esperava ter com aquilo, ele manipula você como forma de convencer a ele mesmo de que ele é bom. Você que não quer sarar 100% dos médicos? Não, 99%. Você que não aceita que o seu problema é psiquiátrico, você tá em negação. Quem mais sofre de gaslighting médico? Quem é mulher, quem é gordo, quem tá na menopausa e quem tem burnout. E olha que coisa mais sensacional! Eu sou uma mulher gorda que tá no climatério com burnout. Uhul! Por isso, se tem alguém que pode falar disso, sou eu. <risos> ah, não! Tem uma coisa que eu não sofro, que é uma outra categoria de pacientes dos que mais sofrem gas, gaslighting médico, que são os negros. Tem muito médico preconceituoso que fala que tudo que uma pessoa negra relata é mimimi. Também tem isso. Eu estava lendo sobre uma moça que foi ao médico, ela estava com dores de cabeça, nas articulações, não passava, não melhorava, nada resolvia. E ela ficava ouvindo dos médicos que ela procurava, que era coisa da cabeça dela. Teve uma reumato que, depois de ganhar a confiança dela, lembram que eu acabei de falar que em um relacionamento tóxico, depois de ganhar a confiança da pessoa, o manipulador começa a agir? Pois a reumato, depois de conquistar a confiança da moça, falou pra ela que o problema dela era psiquiátrico e aconteceu com a moça a mesma coisa que aconteceu comigo porque se todo mundo está te falando a e você insiste que é B ou você é um gênio ou você está errado. E todo mundo me falava que era coisa da minha cabeça. e eu comecei a achar que eu poderia realmente estar tá com pânico, que era o que mais falava, era o que mais aparecia nas teorias dos médicos, pelo que eu, pelos que eu passei, né? Pelo que eu passei. Que eu tava com síndrome do pânico e tal. E eu achei que eu poderia estar com pânico e estar em negação. Porque eu sei que um problema que as pessoas com pânico têm é aceitar que é uma coisa emocional. Muita gente tem dificuldade. A pessoa fica fazendo um monte de exame, procurando médico atrás de médico, até que chega uma hora que ela não tem mais contra, como contra-argumentar. E eu achei que é o que tava acontecendo comigo. Essa moça da reportagem que eu li, pensou, e se eu realmente não tiver nada? E aí ela foi e procurou um psiquiatra, e foi o psiquiatra que convenceu ela de que não era coisa da cabeça dela, e aí ela procurou outros médicos de outras especialidades, de outras linhas e tal, e descobriu que ela tem uma síndrome lá, que eu não vou lembrar o nome, que é um pouco rara, não é uma coisa muito comum. Então, os médicos não matavam em uma consulta que ela tinha, então ela não tinha nada. Parece familiar, né? Então, eu estava eu fazendo terapia, quando eu, quando eu colapsei, e eu lembro que eu fiquei uma sessão inteira com a psicóloga, a coitada da mulher me listando todos os sintomas e tudo que as pessoas relatam, é, que elas sentem quando elas têm crise de ansiedade, quando elas têm ataque de pânico, depressão, colapso nervoso, até eu entender e aceitar que eu não tinha nada daquilo. Porque nada daquilo encaixava com o que eu sentia, com o que eu relatava. E foi aí que eu mudei o meu approach. E eu procurei uma homeopata, porque na época era o que eu conhecia fora do círculo da medicina alopática, né. E aí depois é, de passar por aquele tratamento assassino lá do Einstein e pelo médico que virou monstro, o doutor Fofinho, eu cheguei na medicina integrativa e aí eu entendi que esse é o caminho para quem tem burnout, mas voltando ao que a gente ouve nos consultórios médicos, eu já vejo o chat. Oi, Inês, boa noite. Voltando ao que a gente ouve nos consultórios médicos. E eu estenderia aqui para os consultórios de psicólogo também, tá? O gas E de terapeutas. O gaslighting não é uma exclusividade do burnout, mas como eu falei, mulheres de qualquer idade... Mas principalmente na menopausa, gordos e barnautados são os que mais sofrem. Porque são as coisas menos compreendidas pelos médicos. As coisas mais passíveis de preconceito. E as coisas que os caras não têm interesse em resolver. Porque para eles não tem nada a ser resolvido. As três frases que essas categorias de pessoas mais ouvem nos consultórios são. Você está estressado. Isso é psicológico ou isso é coisa da sua cabeça. Isso é normal. Olha, meus tios são médicos. Ai, gente, eu não me achei nessa cadeira, né? Todo dia eu fico me arrumando aqui. Meus tios são médicos. E eu passei a vida inteira ouvindo história de, de pronto-socorro. Em que a regra sempre foi. No atendimento, quando passa na televisão, que está tendo um surto de alguma coisa, uma epidemia de alguma coisa, baixa todo mundo no PS achando que tem aquilo. É um movimento natural, as pessoas são muito hipocondríacas, sugestionáveis, carentes. Não é mentira, a gente sabe que existem pessoas assim. Mas quantos casos de pessoas que estavam com Covid, de verdade, que a gente sabe, que a gente leu, que a gente ouviu, que foram mandadas de volta para casa, porque o médico achou que era mentira. Quantas? E existe um negócio chamado DNP. D de distúrbio, N de neuro, P psicogênico. DNP, distúrbio neuropsicogênico, é um jargão médico, para falar, para se referir às pessoas que inventam a doença. Eu não estou aqui falando que não tem ninguém que inventa, porque tem muita gente com problema psicológico que vai no médico, às vezes vai todo dia, com alguma doença que a pessoa criou, ou como eu falei, que viu na televisão. Mas aí você, você chega com burnout num médico alopata. Um médico que olha os nossos exames e acha que está tudo normal. Ele fala que você não tem nada, você insiste que tem. Um cara que faz questão de ter razão e zero interesse em resolver a sua dor, vai falar que você está tendo um piripaque. Piripaque é a tradução de DNP. Eles falam DNP a gente não entender que eles estão falando na nossa cara que a gente teve um piripaque. Será que todo paciente que relata uma coisa que o médico não mata o que é em 30 segundos está inventando? Piripaque, aliás, foi o que a minha tia médica falou para mim quando eu burnoutei que eu estava tendo. E eu esperava dela naquele momento que ela fosse mais minha tia do que médica, né? Mas, não. Ela me mandou fazer todos os exames, não deu em nada. Então ela passou a tentar convencer a mim e a minha mãe que eu estava louca. E isso inclui ficar enchendo o saco da minha mãe... Ficar ligando para os outros médicos que me atendiam... Antes da consulta... Para falar que não precisava nem se esforçar... Não precisava nem ver meus exames... Não precisava ouvir meu relato... Porque eu não tinha nada... E que aquele médico precisava ajudá-la... Né, a convencer a irmã... Minha mãe... E a mim... Que eu precisava ir num psiquiatra... Porque tudo que eu relatava era coisa da minha cabeça... E eu lembro que eu falei, gente, eu super vou no psiquiatra. Se eu entender que é um problema psiquiátrico. Eu não tenho nada contra o psiquiatra, eu até ia gostar que a solução fosse tão simples. Mas, de novo, eu não sei explicar porquê, mas eu fiquei firme uma coisa que não era o meu default, o meu modus operandi. Fiquei firme falando, não é isso. Até eu achar o, tratam o tratamento adequado. Mas, né, três anos até eu ter o diagnóstico. Sete até eu achar um médico que acreditasse em mim e soubesse o que fazer com as informações que eu passava. Três anos até achar um psicólogo que não achasse que tudo o que eu falo é ansiedade. Oito anos até achar uma ginecologista que acreditasse em mim que a minha insônia não era ansiedade. Nesses, o, nesses oito anos eu passei por profissionais de saúde que simplesmente cagaram para o que eu estava falando. Cagaram para o que eu estava sentindo. Cagaram para o que eu estava passando riram na minha cara, debocharam, me humilharam, ficaram me olhando como se eu fosse uma louca, me trataram como se eu fosse uma criancinha de cinco anos, que fantasia coisas e não tem noção de realidade. E o mais normal nessa situação é a pessoa, o paciente, né, o doente, parar de insistir. O normal é a pessoa, muitas vezes, parar de procurar médico e passar a tentar resolver de um outro jeito. Tem muita, mas assim, muita gente que fica pesquisando por conta sobre alimentação, sobre suplementação, porque além de ter que aturar esta merda, muita gente não tem grana para ficar indo em 15 médicos, como eu tive o privilégio de poder ir. Né? Eu sempre falo aqui, eu tenho privilégios, porém isso não resolve nada no burnout. Aumenta as minhas chances de chegar num médico bom, sim. Não sou hipócrita, ajuda, mas não evita passar pelas humilhações que todos nós passamos. Ou seja, além de tudo o que o burnout causa, ainda a gente não pode contar com o acolhimento, a orientação e o apoio do profissional que deveria estar oferecendo tudo isso pra gente. E aí a gente, mal orientado, fragilizado, desesperado, achando que fracassou na vida... Que não vai conseguir voltar, ouvindo groselha de todo mundo em volta, se vê como a moça do filme. Será que eu não tô mesmo louco, gente? Será que eu não tô louco e tô em negação? Será? E ouvindo groselha de todo mundo em volta, porque o gaslighting não é só médico. O gaslighting é também uma prática do mercado de trabalho em geral. Eu chamo essas pessoas de negacionistas de burnout. É aquele cara que fala que já teve vários burnouts. Já tive vários burnouts, mas eu tinha reunião com o cliente, então eu aguentei a onda e fui para a reunião sem ao menos descansar. <risos> é o cara que fala que burnout é falta de louça para lavar. É o cara que fala que não tem tempo de ficar doente. São as pessoas que me falam que eu escolhi ficar sem trabalhar esse tempo todo, porque eu sou rica. É o chefe que desconfia que você está fazendo corpo mole. É o marido que reclama que a mulher não está colaborando com o orçamento... Como se ela fosse um fardo. E como se ela estivesse fazendo de propósito só para ferrar ele. É a empresa que manda um corpo de advogados provar por A mais B na justiça... Que você tem problema mental e que o ambiente lá é super saudável. Você que é doido. Quantas pessoas não são afastadas, convencidas de que são fracas demais de que estão desequilibradas, de que não tem capacidade para trabalhar em grandes empresas, ou em cargos de grande responsabilidade, de tanto que eu vi, enquanto estava fragilizada, que não dá conta. A primeira coisa que eu ouvi, da primeira pessoa para quem eu contei que tinha tido colapso, foi, bom, acho que você tem que arrumar outra coisa para fazer, né, porque você não consegue mais trabalhar em agência. E essa pessoa tinha sido meu assistente. Eu fui madrinha de casamento dele. Será mesmo que ele achou isso que ele falou? Ou será que ele estava chutando o cachorro morto para convencer a ele mesmo de que ele era fodão? Porque olha só, eu aguentei, ela não. Sem considerar tempo de carreira, os cargos de um e de outro, os lugares em que cada um trabalhou, os níveis de pressão e tudo mais. E esse comportamento se amplia para todo mundo, não só quem trabalhava com a gente. É a coisa mais comum ouvir dentro de casa que você está de frescura. Minha tia também falou isso. Muitas vezes as pessoas falam isso achando que vão motivar a gente a levantar, porque acham que a gente está com depressão e acham que é assim que se trata uma pessoa com depressão. É ignorância. Muitas vezes as pessoas falam porque elas simplesmente não sabem o que fazer para ajudar. Mas muitas vezes é na maldade. Vocês já ouviram aquela frase? As pessoas cortam a sua cabeça para se sentirem mais altos? Ou aquela que é... As pessoas te chamam de fraco para se sentirem mais fortes? Muito, atenção nisso, muito do negacionismo de burnout é feito por pessoas que estão sendo massacradas, por essa cultura do dormir é para os fracos, trabalhem enquanto eles dormem, e que estão tão desesperados, porque não aguentam mais, e ao mesmo tempo não conseguem enxergar uma saída, a não ser respirar fundo, tomar 50 cafés e seguir em frente. Que eles precisam acreditar que a gente, que burnoutou, é fraco. É a única coisa que esse cara tem. Ele não tem mais saúde, disposição, energia, relacionamentos saudáveis, perspectivas positivas, segurança emocional. A única coisa que ele tem é te colocar para baixo do cocô do cavalo do bandido, pisar em você, apontar para você rindo, chamando os outros para rir junto. Porque é assim que ele se sente menos mal com a própria vida. Eu quero com essa aula que você tome consciência de quem está apagando a sua luz. De quem está tentando enfraquecer você. Porque é foda ir no médico ouvir groselha? É. Isso não vai deixar de acontecer. Mas muito mais foda é você acreditar naquilo. É você tomar aquilo pra você. É você sair em dúvida. Falando, gente, meu Deus, eu tô muito pior do que eu imaginava, porque eu tô doida. Porque em algum momento, a gente, independentemente de que tipo de apoio médico a gente consiga pagar ou procurar, a gente vai pensar isso. E eu quero que você comece a questionar o que te falam. Porque a gente chega num burnout viciado em agradar os outros. Em corresponder à expectativa dos outros. E eu não sei o que quebrou isso em mim. Não sei se eu soubesse, eu ensinaria. O que foi que me fez ficar firme, batendo o pé, falando, não é isso, esse cara tá errado. Mas eu quero que essa aula faça por você exatamente o que, seja lá o que for fez comigo para que eu tivesse essa resposta. Para que você, ao ouvir uma Groselha, lembre de mim aqui. E pense, peraí, esse cara tá me falando isso porque eu realmente sou um fracassado ou porque ele não sabe me tratar? Pera lá! Esse cara tá me falando isso porque eu realmente sou fraco? Porque eu não aguento trabalhar? Ou porque ele se sente menos mal com a mediocridade dele quando ele acredita que é mais forte que eu? Porque fazendo isso você vai começar a perceber que o que falam não tem a ver com você. Tem a ver com quem fala. Lembra que eu falei da minha tia médica? Ela falou que eu estava de frescura, porque eu realmente não tenho nada, estou inventando. Ou porque ela se considera filha da minha mãe, me vê como um obstáculo, como uma concorrente ao amor da minha mãe. E precisava mostrar pra minha mãe que ela é a melhor médica do mundo. E eu que não tava colaborando. Você entende? Porque ela passou anos insistindo com a minha mãe, até que a minha mãe passou a mentir. A rota tá no psiquiatra? Tá. E a minha tia acha até hoje que eu tô fazendo tratamento com psiquiatra. Tô tomando tarja preta, tô com a vida normal. Com isso ela fica feliz, porque ela está cagando se eu estou bem ou se eu estou mal. O que ela quer é ter razão. E no dia que ela ligou para o outro médico, o colega dela, e esse outro médico mandou a minha mãe, atenção, entrar no consultório como se eu tivesse seis anos, e passou a falar que a minha psicóloga da época era incompetente, foi esse o dia que eu cortei relações com a minha tia. E aquele cara que falou que eu não ia mais poder trabalhar em agência... Hoje, porque se passaram oito anos, é um frustrado que faz qualquer coisa que aparece que possa dar dinheiro, porque o objetivo da vida dele é provar para o pai que ele pode ter uma empresa, mesmo que seja uma coisa que ele não curte fazer. É sempre sobre a pessoa que te critica, nunca é sobre você. Agora, claro, a gente não pode negar que isso machuca, né, porque machuca. E no caso dos profissionais de saúde, pode inclusive fazer mal para a gente. Porque tem muita gente infartando, ouvindo que tá com piripaque. Eu fui em oito ginecologistas e todos me disseram que eu não tava no climatério. Eu não dormia, porque eu tava ansiosa. Eu só consegui resolver isso quando eu cheguei no doutor Alain, que de cara, nos primeiros cinco minutos de consulta, ele já me tacou progesterona na casa não, brincadeira, mas ele já me... Eu, eu tava tomando progesterona e eu falava, gente, é pouco, isso aqui tem que aumentar, mas eu não posso aumentar por minha conta, eu não sou irresponsável. Eu falava, ah, eu acho que eu vou aumentar esse remédio. Não é assim que funciona. Fofinho perdido. Os, a ginecologista falando que eu era ansiosa. Quando eu cheguei no doutor ela aqui, ele viu a quantidade de progesterone que eu tava tomando, ele falou, não, pode aumentar, quase beijei ele na boca. Não beijei porque eu queria continuar o tratamento, né, eu, acho que, eu achei que não era de bom tom. Mas eu falei, meu Deus do céu, esse homem falou uma coisa que tem sentido nos primeiros cinco minutos de conversa. E foi ele que me indicou a gineco que eu vou agora, que também é integrativa, com a graça de Deus, que quem tá no Instagram tá acompanhando o pau que meu, meu corpo tá dando. Gente, eu tenho um cisto no cérebro, que precisa sempre controlar, né? Foi descoberto por acaso, na, na investigação do que eu tinha, antes de eu ter o diagnóstico de burnout, mas precisa ser controlado. A gente nunca sabe o que, que um bichinho desse pode aprontar, né? Embora ele seja, graças a Deus, bem comportado. Eu parei de ir no neurologista. Sério, eu não vou lá faz dois anos. Porque eu vou lá e o cara me humilha? Ele fala que eu não sarei porque eu tô em negação que eu preciso de ajuda psiquiatra, ele ri na minha cara. Eu, gente, é um, é tão pesado, faz tão mal pra mim. Aí você fala, mas Roberta, por que você não finge que tá bem, né? Chega lá, não é tão ótima que nem sua mãe, mente tipo pra sua tia. Porque lá no consultório desse diabo, desse homem, tem uma escada? E até três meses, quatro meses atrás, se eu subisse um lance de escada, eu ficava uma noite e meia sem dormir, né? Então, eu pedia para deixarem eu subir naquele elevador de cadeira de roda, sabe? Para as cadeiras de roda subiriam o um andar. E ele achava aquilo um absurdo. E ficava mandando eu fazer exercício, e começava... Eu já entrava na sala já sendo esculhambada. Então, o doutor Alain achou lá um neuro integrativo, e eu vou nessa mulher, né? Ele viu, né, o exame. Fiz a ressonância. Não tô tão irresponsável, mas eu não levei a ressonância no neuro. E todo mundo que é gordo sabe disso. Chega uma hora que machuca tanto ir no médico para ser humilhado, para debocharem de você, que a gente prefere não ir. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com o burnout. Só que a solução de tratar burnout sem médico não rola. Então, assim, não desiste. Cura, pesquisa. Tem médico integrativo de todos os preços. Conversa com o cara, pede para eles passar as consultas, para ele pedir menos exame. Orça o preço dos remédios em várias farmácias. Mas, tendo grana ou não, sempre questione por que a pessoa está falando aquilo. Porque no burnout a gente tem um vício de assumir que a gente está errado sempre. Quando uma coisa dá errado, a primeira coisa que a gente faz é pensar o que a gente fez de errado. E é isso que faz a gente achar que o médico está certo e a gente está louco. Né? A gente, inclusive, foi educado para tratar os médicos como semideuses. Se o médico falou, é isso. E se você diz que não é isso, você está em negação. Você não quer aceitar o seu diagnóstico. A gente foi educado assim. Agora, burnout não é coisa da sua cabeça, não importa o que te falarem e não importa quem te falar. Como fazer para diminuir, para tentar diminuir esse horror? Então, faz uma coisa que eu sempre fiz e que me ajudou a segurar a onda de confiar que o que eu estava ouvindo não batia com o que eu estava relatando, né? Eu comecei a anotar as coisas. Eu tinha duas anotações é, dois tipos de anotação e só o Dr Alame deu segurança suficiente para eu parar de anotar agora eu vou na consulta sem caderninho sem planilha sem lista de pergunta nele na gineco mas eu anotava por exemplo eu via que tinha alguns sintomas que que era claro que eu tinha perto do ciclo menstrual ou do da menstruação durante e depois logo depois nos primeiros dias então eu fiz uma linha do tempo num papel e eu ia anotando os sintomas de cada dia do ciclo. Porque isso me dava mais firmeza na hora de argumentar com o médico, porque muitas vezes a gente chega e começa a perceber que não está sendo é, autorizado, que a pessoa não está acreditando em você, e aí você começa a gaguejar e a se perder, e aí você começa a tentar justificar, e aí você perde a objetividade, e isso... Para uma pessoa arrogante que quer provar que você está errado, é um prato cheio. Aquele médico que me comparou com a hemorroida nele, eu fiquei tão desesperada nessa hora, porque, sinceramente, não era uma coisa que eu esperava ouvir, que eu comecei a chorar. E na hora que eu comecei a chorar, ele falou, tá vendo? Tá vendo como você tá... Eu não lembro, não foi desequilibrada, era angustiada. Tá vendo como você está angustiada? Então, a, as nossas reações podem servir de prova e deixar tudo pior. Então, eu ia com tudo anotado e aquilo me dava firmeza para falar, não, olha só, mas eu sei que você está falando, porque olha só, no dia tal, 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 o ciclo foi aqui, ó, aí a pessoa vai, ela vai se perdendo. Entendeu? E eu não levantava a bunda até eu ter todas as respostas. Isso também ajuda a gente é, a ver quando, quando o cara tem certeza das coisas. Quanto o cara tem certeza das coisas? Falei errado. Porque se o cara tá perdido, ele começa a levar a conversa pra um outro lado, igual o político. Doutor Fofinho, eu ficava duas horas falando. Aí uma hora eu falava, ah, que legal então, mas sobre isso aqui, eu voltava. E foi assim que eu entendi que ele não estava fazendo o que ele tinha que fazer. Nossa, acabei de ver que não tá carregando aqui o computador, e a gente corre um sério risco de... Do nada acabar aqui. Pronto. Tá? Então questiona, pergunta, insiste em entender o que exatamente o estresse faz no corpo. Porque isso é estresse, não quer dizer nada. Isso é estresse, é o novo, isso é coisa da sua cabeça. Isso é estresse, significa que o cara não tá te levando a sério, que ele acha que é mudança de humor, que é problema de humor, que é problema emocional, e ele vai te mandar para um psiquiatra que vai te dar um monte de tarja preta e quando você começar a não melhorar e ele aumentar a dose, você não sarar, ele vai falar que é você que não quer sarar, até você ficar dopado. Tá? Fazendo isso, você vai ganhando mais segurança e você começa a ver claramente quando o problema está no médico, não em você. E aí, você procura um outro médico. E vai ter uma hora que você vai pensar... Eu não quero mais passar por isso. Sério, eu não quero mais ir no médico. E aí, nessa hora, você vai lembrar de mim aqui... Tire um print. Você vai lembrar de mim aqui agora, nessa aula... Te perguntando o seguinte... O que, que é pior? Ouvir meleca de um cara arrogante e frustrado... Que você nunca mais vai ter que ver de novo na frente? Ou se sentir bem... e ter a vida que você merece... que você lutou tanto para ter... você lutou tanto para ter a vida que você merece... que você até caiu doente... o que, que vale mais a pena? o que, que é pior? foi isso que me fez não desistir... eu ainda não sei por que, que eu tive que passar por tudo isso... eu ainda não entendo... por que meu corpo ainda está dando esses paus... parece bullying de Deus... Eu ainda não sei por que eu tive que ter um problema no sistema límbico que demorou oito anos para alguém simplesmente acreditar que eu não estava inventando, mesmo sem saber resolver. Aí depois de um tempo, graças a Deus, ele conseguiu resolver. E na verdade, eu sei porque que meu corpo está dando esses pau. está dando esses pau porque justamente eu estou fazendo o um tratamento que está cutucando meu sistema límbico, que é a base de tudo e está provocando <risos> ataques sísmicos no meu corpo e, e dá uns paus mas eu sei na verdade o porquê é esse tratamento então que bom, sinal que tá funcionando né é, e eu acho inclusive que foi mais obra do além do que do médico porque caiu no colo dele ele falou, eu acho que isso aqui é legal vamos experimentar, me fez de cobaia e beleza, fui de boa que ninguém mais sabia o que fazer comigo gente essa aqui é a verdade, essa era a verdade não estou dramatizando. Ninguém mais sabia o que fazer comigo. Eu ainda não sei o porquê de tudo isso, mas tem uma coisa que eu sei. Me empolguei, eu vou até o fim agora e depois eu olho o chat, tá? Tem uma coisa que eu sei que é o seguinte. É, o fato de eu ter ficado firme ali, insistindo que os caras não estavam certos, mudou a minha vida. Tá mudando a vida de um monte de gente que nunca nem ia considerar um médico ortomolecular para tratar um burnout. Então saiba que tudo que a gente passa no burnout tem um porquê. Tudo tá lá para a gente crescer e se fortalecer. E a mensagem principal do burnout é: não desista. Se aquilo tá no seu caminho, é porque tem alguma coisa para você aprender ali. E aqui vai a minha revelação final. Meu maior problema na vida. Sempre foi as pessoas não acreditarem em mim. Gente... Quando eu falava alguma coisa... E a pessoa não acreditava em mim... Aquilo era o fim do mundo. Sem brincadeira. Era o fim do mundo. Eu ficava puta... Eu ficava ansiosa, eu ficava achando que eu expliquei errado, eu tentava justificar, eu batia a boca, eu mandava evidências, eu mandava explicação, eu achava que a pessoa estava me achando que, achando que eu era palhaça, que ela ia falar... Gente, era um drama, desde pequenininha. Isso sempre foi um enorme problema na minha vida, um peso, uma âncora que eu passei a vida arrastando. E daí eu tenho um burnout e ninguém acredita em mim. E aí eu decido falar sobre isso na internet e ninguém acredita em mim. Vocês têm noção do crescimento que eu tive que ter para estar aqui em uma aula aberta, falando coisas polêmicas que vão contra o senso comum da cultura em que a gente vive, tomando pau dos malas no inbox e nos comentários dos reels? será que foi só coincidência ou será que eu precisava aprender essa lição e será que eu não vou viver com muito mais leveza sem ter essa âncora para arrastar pela vida fora de ficar reativa a tudo que falavam porque eu levava tudo pro pessoal então moral da história da aula, não foge não se esconde não evita questiona, pensa, leva para terapia, racionaliza, racionaliza, confronta. Será que eu tô errado mesmo? Ou esse povo que não tem interesse em entender aí pelo que eu tô passando, porque é mais fácil me chamar de louco? Tem tudo a ver com quem fala, e muito pouquinho a ver com você, na maioria das vezes, nada. A gente leva tudo para o pessoal porque a gente está viciado em achar que está errado e tentar corresponder à expectativa das pessoas. E culturalmente a gente foi ensinado, eu diria adestrado, a encarar médicos como figuras de autoridade, assim como professores, assim como pessoas com cargos altos, assim como os nossos pais, assim como as pessoas mais velhas da família. Não podendo questionar. Tendo que se colocar no nosso lugar. Admite, ele sabe mais do que você. Ele é mais velho, ele é mais sábio. Ele estudou, ele foi na escola de medicina. Foda-se. Porque eu, de todos os médicos que eu passei, chegou uma hora que eu tava sabendo mais. Eu, gente, que eu nunca nem pisei na faculdade de medicina. Eu sabia mais sobre o que eu tinha do que os caras. Por quê? Porque eu me dei ao trabalho de pesquisar e eu não sou burra, então eu fazia umas pesquisas bem boas, foi assim que eu cheguei no doutor Alan, o doutor Alan, tem coisa que ele me explica que eu falo, calma, me explica de novo, porque eu não entendi, e até eu entender, porque ele está indo para um lado que é muito complexo, o meu caso, como todo mundo que me acompanha sabe, não é fácil, não é um caso comum, não é um caso de burnout qualquer, é muito fora da curva. Mas enfim, era isso. Me empolguei. Agora vamos voltar aqui para o aqui. Já, já bati o olho aqui no comentário da Elo. Aqui, ó. Sem contar as pessoas que falam que a gente está inventando propositalmente para fazer a gente se sentir mal. Pois é, é a pessoa que precisa que a gente precisa ver a gente mal para se sentir bem. Gente, a coisa mais comum é a gente sair de um emprego. E aí vem a Cotinha, a Joaninha e o Mauricinho, que trabalhava com você, te convida para um almoço. Ou vamos fazer uma reunião no Zoom para matar as saudades. E nesse, nessa oportunidade, eles vão fazer, e sem sossegar, até ver você arrasado, vão fazer você se sentir super mal, vão fazer você se sentir fraco por não ter aguentado a pedreira que eles, heroicamente... Aguentam todo dia. De uma forma sempre passiva agressiva. De uma forma que a pessoa parece que está com peninha de você, concordando com você, mas no fundo ela está ali só para chutar cachorro morto. Pode reparar. Deixa eu vir aqui para o comecinho do chat. Eloá é top. Aqui, ó. Eloá é top. Vamos lá. O primeiro psiquiatra a quem... Isso é o Igor falando aqui. O primeiro psiquiatra a quem recorri achou que eu estivesse inventando sintomas. O segundo achou que eu não queria melhorar. Meu psicólogo achou que eu estivesse superdimensionando o meu esgotamento. Pois é. É isso. O problema é você. Não é eles. É você que não quer sarar. É você que dramatiza. É você que... Tá inventando desculpa? Não é eles que não estudaram. Gente, outro dia eu fui na gineco e ela falou uma coisa, que até comentei acho que nos stories hoje, que ela falou assim, eles não, eles não aprendem na faculdade de, ela, ela é integrativa. Na faculdade de medicina, eles não aprendem sobre ansiedade e sobre depressão. Aprendem quando vão para especialização para serem psiquiatras, né? Mas as outras especialidades não. E eles... Uma vez que eles não aprenderam na faculdade, eles entendem que não existe. Porque se existisse, eles teriam aprendido na faculdade. Então quando você chega lá, com, e, e hoje tem-se um preconceito e uma psicofobia na área médica ou fora dela, de que tudo é depressão e tudo é ansiedade agora. Como se as pessoas tivessem... Porque realmente o número de casos é, vem aumentando tanto... Né, até antes mesmo da pandemia, mas principalmente depois Que é, não é raro realmente a maioria das pessoas que procuram um médico num dia Terem, é, em grande parte, realmente problemas emocionais Porém, eles generalizam de uma forma burra Então, se você chega e relata uma coisa Que ele não consegue matar em 30 segundos o que é O problema é você, não é ele o problema é você, não é ele. E para provar que o problema é você, não é ele, eles vão fazer exatamente o que minha tia fez. Vão fazer o que for preciso. Para falar, eu estou fazendo a minha parte. Ela que não quer sarar. Ela que está em negação. Chama arrogância isso. E é muito comum nos médicos. Filmes sobre o burnout. Olha, tem filmes que remetem à dinâmica que a gente reconhece como tendo a ver com burnout, serve. Por exemplo, é... aquele da Pixar, da menininha que vira panda, gente, o Red, que a menininha, quando fica muito nervosa, vira um panda vermelho. Aquilo, para mim, é um filme sobre burnout. Quantos profissionais despreparados? Então, por isso que eu fico... Eu pareço um, um, um disco riscado. O dia inteiro lá falando... Vai num médico integrativo. E o dia inteiro eu recebo inbox. Eu fui no gastro? Eu fui no neuro? Eu fui no reumato? Eu fui no endócrino? Vai num médico integrativo. Existe gaslighting até dentro de casa. Existe. E é o pior de todos, porque a gente em casa não espera, né... Assim, para mim, de tudo que eu passei na minha carreira burnoutada, o pior para mim foi minha tia. Porque eu esperava que ela fosse mais minha tia do que médica, né? Porém, não. Hum... Minha... Ai, meu Deus. Minha chefe pediu para eu ir pescar, que passa. Né? Vai pescar um emprego melhor, né? Uma chefe melhor. É, gente, é, é a cultura que a gente vive. As pessoas... É o que eu falo. Olha, vamos ser aqui muito sinceros e honestos. Será que, cinco anos atrás, se você estivesse trabalhando, eu não sei quem, quem estava trabalhando, quando você estava trabalhando? No meu caso, oito anos atrás. Se alguém tivesse burnout. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Eu demorei três anos depois do meu colapso para ouvir pela primeira vez a palavra burnout. Será que se eu tivesse trabalhando com alguém que tivesse burnoutado, eu também não ia falar ai também, sei não aguenta nada eu tenho certeza que eu ia falar, gente eu era uma pessoa que me orgulhava de trabalhar 20 horas por dia eu achava assim que eu era muito foda então é a cultura que faz isso com as pessoas, e eu com certeza falaria faria pouco de alguém que burnoutou porque é uma forma de eu me sentir melhor, porque nós aqui sabemos, eu não sabia na época, mas hoje nós sabemos, que eu tava lá pastando, infeliz, doente, não tava mais gostando do que eu fazia, padecendo de síndrome de impostor, achando que a qualquer momento eu ia dar merda, sem ver saída, me sentindo impotente e sem autonomia, eu precisava pisar em alguém para me sentir bem. É isso que acontece com as pessoas, por isso que eu falo, claro que tem quem fale de maldade, porque tem gente que é, mal, que, é malda, que é maldosa, mas normalmente as pessoas falam na defensiva e por ignorância, o que não faz doer menos na gente e o que não faz com que a gente tenha que não cortar a pessoa. Tá? Se a pessoa faz mal pra gente, não importa se é por excesso de amor, se é por ignorância ou se é por maldade. Ela tem que ser cortada na nossa vida do, me do, do mesmo jeito. Uh, é verdade, isso acontece até com pessoas jovens que estão na metástase. É, eu li uma vez uma moça, que eu não vou lembrar o tipo de câncer que ela teve, não era no Brasil. Mas ela leu na internet uma, uma entrevista com alguém. E a pessoa relatando ali o caso que tinha, não sei o que, e que descobriu que tinha, não sei o que. E ela ficou em choque, porque ela tinha um monte de sintomas que nunca fizeram sentido para nenhum médico. Os médicos todos falavam que, ela, que não era nada, fazia exame e não tem nada. E ela se identificou com tudo aquilo, aí ela chegou no médico e falou, já sei o que eu tenho, tal coisa, porque eu li. Ah, imagina, você chegar num médico e falar eu li no Google. O caramba, acho que só não joga um cocô em você, porque senão né, você vai ter. Vai poder tirar uma foto e processar ele. Mas vontade não deve faltar. Bom, resumo da história ela tinha mesmo o, o, o negócio que ela viu lá na entrevista, e ela só, eu acho que ela era americana, e ela só conseguiu ser diagnosticada no Canadá, se eu não me engano é isso, ela atravessou a fronteira, porque ela não tinha mais ninguém médico, ela não conhecia mais ninguém que pudesse indicar algum médico legal para ela, ela já tinha ido em todos, e ela foi no Canadá, alguém que conhecia, chegou lá, o cara falou, não, tem sentido, aí fez um outro tipo de exame, e descobriu que ela tinha mesmo, e se tratou, e se não tivesse descoberto, e demorasse muito para começar a tratar, ela ia morrer. Olha que legal. Boa noite, Miriam. Eu comecei a observar que quem falava era uma cambada de gente sem rumo. É, a pessoa quando... É o que eu falo, a pessoa... Ó, oh, gente, eu fui gorda a vida inteira. Sou gorda ainda, fui gorda a vida inteira. Demorei muito para perceber isso. Mas uma vez que eu percebi, foi 100% de acerto. Quem faz questão de chamar a atenção... Para o fato de alguém ser gordo, é sempre alguém com uma autoimagem ruim, independentemente de ser gordo ou magro. Quer um exemplo? Minha tia. <risos> Minha tia é assim, ó. Toma xenical, para não ficar gorda. Só calculo o, que, que, eu, o que, que eu sofri com ela. Não vou nem comentar. Stephanie, que bom. Obrigada. Eu que agradeço, Stephanie. Aqui, ó. A Inês. Meu quadro também avançou bastante por desconhecimento dos médicos e psicólogos e do uso de alguns remédios que contribuíram para a piora do quadro. Já estava em processo de estresse crônico desde 2008. Só tive diagnóstico em 2016. Nossa. Por um médico da, da medicina integrativa quando eu já estava com adrenal em exaustão. É bem complexo. Até hoje cuido para recuperar a saúde. Com certeza a medicina integrativa é a que consegue ajudar. É. É isso aí mesmo. Eu... É, é eu, esse, esse pau que deu no meu sistema límbico foi causado, eu tenho certeza de uma parte não tenho da outra, então só vou falar daqui, eu tenho certeza para eu não, não falar pela terceira vez mal do mesmo cara. É, o tratamento assassino do Einstein fez o meu sistema límbico travar, traumatizar e travar e desde 2016, 2015, 2016, que foi quando eu fiz o, o tratamento lá, meu sistema límbico travou, como se eu tivesse, por exemplo, ido na guerra. Sabe veterano de guerra que a gente vê muito em filme americano? O que acontece com veterano de guerra? Ele, o cara vai pra guerra e ele volta quicando pelas paredes. Se ele estiver aqui e na rua passar um, um carro, estourar, dar aquele estouro do... do no escapamento, o cara surta, porque na cabeça dele é estresse um, é, é pós-traumático, que é o que a gente passa no burnout. Né? Tem muito de estresse pós-traumático nos nossos sintomas justamente por conta disso. Eu, por exemplo, fiquei seis anos é, sonhando que eu estava trabalhando, que eu ia ter que vir à noite, etc, etc, etc. Meu sistema límbico é, agia como veterano de guerra. A diferença é que não era com barulho era com a questão da movimentação. Como o, tra o tratamento que eu fiz no Einstein me colocava numa esteira, é, andando, fazendo musculação em aparelhos, o meu sistema límbico falou ah, entendi, isso daqui faz mal pra gente. E a partir daí eu não podia andar até a esquina, não podia subir um lance de escada, porque daí eu ligava o alerta e eu não dormia. Né? Se não fosse a medicina integrativa, simplesmente eu nunca ia sarar disso. Eu ia passar o resto da minha vida tendo que lidar com esse tipo de sintoma, como se eu tivesse ido pra guerra, entendeu a diferença da medicina integrativa a medicina alopática, na prática? Isso, Igor, o Diabo Veste Prada mostra, aqui ó, ele falando, mostra a típica pressão que pode levar uma pessoa a uma síndrome de burnout. Eu me senti mal assistindo aquele filme, eu, ó, vou te falar, Igor, quando saiu esse filme, eu tinha recém saído da pior agência, que é a agência que eu responsabilizo mais fortemente pelo meu burnout, né? E eu lembro que eu fui assistir esse filme logo depois que eu saí que eu lembro que eu até fiz uma brincadeira que eu falei que se chamasse o Diabo Veste Ering, seria o filme retratando a minha vida, porque o dono da agência só usava a camisa Itapola da Erring. E eu lembro que as pessoas morriam de rir e eu até hoje não consigo achar engraçado eu chorava. Mas eu chorava no cinema como se eu estivesse assistindo, sei lá, o filme mais triste que tem e as pessoas morrendo de rio lá. Uh, uh, me identificando com aquilo, foi tão sofrido. Eu gosto do filme, eu já assisti várias vezes. Principalmente porque o final é redentor, né? O final é o que eu não tive coragem de fazer. O, o que os burnoutados não tiveram coragem de fazer, e por isso burnoutamos, né? Mas sim, este é um excelente filme. É, com tema burnáutico. E é isso, minha gente. 21,00. Aqui, olha, mais sugestões de filme. Um Plano Imperfeito, da Netflix. Ah, eu não vi. Ah, Princesa e o Sapo, a Elo falou outro dia lá no Vencendo Burnout, ela falou da Princesa e o Sapo, e engraçado que eu preciso assistir de novo esse filme, porque quando eu assisti eu não tinha essa referência, então eu não, não, sei, não sei classificar assim, mas eu até vou ver vou vir de novo. Exatamente, excelentes filmes que dá para tirar muitas reflexões sobre burnout. Pronto, já temos quatro sugestões. Agora, sobre burnout mesmo, é até bom que não tenha, imagina que ódio que ia dar deles falarem. A pessoa tem burnout, vai pro psiquiatra, dopada, volta, ai meu Deus, não quero nem ver. Vamos fazer, a gente vai ter que fazer um filme. Gente, que pena que eu não fui pro caminho do roteirista, de ser roteirista, tá vendo? Poderia fazer um filme sobre burnout. Todo mundo ia odiar porque ia falar que eu tava mentindo, né? Se, se a gente for avaliar pelos comentários que chegam no meu Reels ali, de coaches, de psiquiatras, de médicos, de nutricionistas. Ai, Jesus. Como enlouquecer seu chefe? Outra sugestão. Esse daí eu não lembro se Eu vi. Eu preciso ver a, a artezinha dele, quem tá no filme, pra eu lembrar Silvi. Mas pelo nome, já não duvido que tenha a ver com burnout. Então é isso minha gente, olha lá, uma hora cravado, isso que é administração de tempo. <risos> Obrigada pela presença, eu adoro quem fica vendo a aula ao vivo, interage, manda comentário, manda pergunta, fico feliz quando dá tempo de eu comentar e responder tudo, e até semana que vem, qual será o tema da próxima aula, não tenho a menor ideia saberemos ao longo da semana, terça-feira eu sempre comento, se você não está no grupo, entra no grupo porque a aula fica 24 horas no ar, ou seja amanhã às 20:00 vou tirar, mas para quem tá no grupo, a aula fica acessível até domingo 23h59 ai a Kátia, aula excelente, muito obrigada, eu vou até por aqui Kátia, porque eu gosto de elogios, olha lá eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada por estarem aqui. Boa semana. E hasta la vista, baby. Me siga também no Instagram, arroba robertacaruzzi. Obrigada pela companhia e até a próxima.